0: Você está ouvindo, no Portal Infox, o Resenha dos Campeões.
1: Fala galera, vai começando mais um Resenha dos Campeões. Comigo de que está Luan Gomes
2: Muito bom dia, boa tarde, boa noite Para os meus colegas de bancada e a todos que estão ouvindo Conosco está também Bruno Leal
0: Olá torcedores de todo o Brasil e de toda a Europa Vamos falar desses confrontos da Champions
1: E eu sou o Leonardo Machado como, como o Bruno já citou, vamos falar de Champions League temos ainda jogos a definir ali, pelas oitavas de finais. Temos times já definidos nas quartas, mas hoje vamos citar aí alguns confrontos. Temos ainda Juventus e Lyon. O primeiro jogo aí, o Lyon bateu a Juventus pelo placar de 1x0... O que, que você acha que vai acontecer do time dos TR7 aí contra o time do Bruno Guimarães?
2: Uh, é difícil. É difícil você analisar o Lyon. É, até porque o campeonato francês paralisou, todo mundo sabe disso. É, o campeonato francês é, foi encerrado é, antes dos, dos outros, né? Os outros ainda continuaram após a paralisação e o Lyon, assim como o PSG, que a gente vai falar mais pra frente, é, o Lyon saiu um, pouco, um tanto quanto prejudicado. Teve que fazer sua, sua sua retomada do ritmo de jogo com base em amistosos, que basicamente não significa nada. E isso é uma tremenda desvantagem para o, o time de Juninho Pernambucano, que hoje está lá como dirigente. Mesmo que tenha Bruno Guimarães, Thiago Mendes, Memphis Depay, Tussar, é, ainda assim vai sofrer um pouco com a parte física. E não é um elenco tão... tão recheado, assim, de, de grandes jogadores, assim, que podem decidir. Beleza, Memphis Depay, talvez. Mas... Sendo o jogo na casa da Juventus, e com a Juventus aí tendo basicamente mais de 10 jogos aí de, de margem e todos eles competitivos, eu creio numa, numa virada de placar da Juventus, a não ser que tenhamos aí algum alguma surpresa e o Lyon passe.
1: Bruno, o que, que você acha desse jogo? A Juventus passa pelo Lyon... É, levando em consideração tudo que o Lua falou
0: Então, eu, eu acho muito difícil que a Juventus consiga a classificação é, Principalmente depois da pandemia A Juventus acabou decepcionando muito com o futebol Perdeu a Copa da Itália Fez jogos muito complicados no campeonato italiano é, Perdeu para o Milan Também foi derrotado pela Udinese, se eu não me engano é, ou empatou com a Udinese, não lembro Mas sofreu muito na reta final do campeonato italiano é, só foi, num... é, foi,
2: é, foi derrotado, é, foi derrotado pela Udinese Empatou com o Sassuolo Empatou com a Atalanta E mais um detalhe
0: Perdeu de bala Não joga contra o Lyon Isso, empatou isso, O empate foi contra o Sassuolo E quase perderam, na verdade é, E só não perdeu o título Porque a Lazio derrapou no, Na reta final se não tinha tudo para finalmente a Juventus não ser campeão italiano o Sarri está sendo muito questionado pela imprensa italiana, pela torcida da Juventus está um clima bem pesado e a única chance da Juventus eliminar o Lyon vai ser essa fragilidade física que o Lyon pode manifestar a gente não sabe se vai manifestar ou não é nesse jogo de volta aí da Champions League mas a situação da Juventus é muito complicada se a Juventus passar, é, não vai durar muito tempo. Então para mim o Lyon avança.
1: É, eu, eu acho que concordo com o que o Luan falou na questão que o Lyon tem uma, uma fragilidade na questão que o francês acabou antes do que as outras ligas. Como o Bruno falou, mesmo a Juventus jogando o campeonato italiano, ele não teve uma grande campanha pós-pandemia ali, né? Quando voltou. Não fez uma bela campanha, mas mesmo assim levou o título italiano. Bom, o jogo primeiro jogo, o Lyon venceu pelo placar de 1 a 0. Mas não podemos esquecer que a Juventus joga em casa e tem um fator chamado Cristiano Ronaldo que é o cara que pode decidir e gosta de decidir em jogos importantes. Acho que a Juventus tem tudo para passar pelo Lyon, mas mesmo assim. Fica um, uma torcida ali pelo Lyon para ele passar. Bom, próximo jogo temos City e Real Madrid. A primeira partida entre os dois, o Manchester City venceu pelo placar de 2x1. Um. Bruno, o que, que você acha que vai acontecer nesse confronto?
0: Olha, eu acho que... Um, um abraço para o nosso amigo Caio, primeiramente. É, eu acho que o Caio vai ficar com muita raiva de novo Eu acho que o Real Madrid vai passar pelo City E, e mesmo com beleza, o City voltou jogando bem, fez excelentes partidas pelo campeonato inglês Mas o Real Madrid voltou a sua força habitual, continuou a ter a sua mesma solidez defensiva o Benzema agora é o ponto de desequilíbrio, o Real Madrid finalmente encontrou no Benzema o seu ponto de desequilíbrio, tem os brasileiros que volta e meia aparecem, o problema do Real Madrid é que é um time um pouco inconstante, tem um, uns reservas que você não pode comprar tanto, diferente do City, que tem um, um time reserva é, confiável, mas apesar de tudo, eu acho que não Igual de um jogo só, né? É, eu acho que o Real Madrid tá mais acostumado a enfrentar essa situação adversa, então, mesmo que tenha perdido em casa, o primeiro jogo é, é um clube que tem totais condições de reverter a situação e pelo futebol que vem jogando e, e pelo histórico aí que a gente tem de Guardiola e Champions League contra esses adversários mais bem ajustados que marcam melhor. Eu vou, vou no Real Madrid nessa, apesar de todos os especialistas e todo mundo estar dizendo que é mais provável que o City avance, eu vou com o Real Madrid. Luan, o que, que você
1: acha aí? Lembrando que o Real Madrid está sem Sérgio Ramos, né, que foi expulso, então um dos seus principais jogadores não, não vai jogar, desfalca o, os Galácticos.
2: Realmente, era uma, era uma informação que, que eu ia dar e o Léo e se adiantou de uma maneira perfeita. E para quem, quem não lembrava disso, né? Até porque é, em, em contagem de tempo não faz tanto tempo assim, mas o, essa quarentena tem pesado bastante e a gente tá começando a achar que a partida de idade dos de final foi
0: há 84 atrás. Não faz atrás. tanto tempo assim, cara? Já faz seis meses.
2: Tá maluco? <risos> ah, mas, ah, ah, mas ainda é dentro, mas ainda é dentro desse ano, cara. E, e tipo, ainda tá meio, mas ainda tá meio fresco. Ainda tá meio, ainda tá meio fresco na memória, principalmente dos torcedores do City. Valeu, Caio. Forte abraço. Mas realmente, o Sérgio Ramos não joga esse jogo, tá suspenso. É, o tudo que o tudo que o Bruno citou ali, é, é muito válido, é, é fato, Real Madrid voltou jogando muito melhor, é, teve sua chance, né, que o Zidane queria tanto e conseguiu uh, o título de La Liga, o City realmente voltou jogando bem também, é, teve ali alguns momentos é, de oscilação, né, como a derrota para o Arsenal na FA Cup, uma derrota para o Southampton na Premier League. Mas... Eu ainda vejo o City muito pelo fator casa. E muito pelo fator não ter Sérgio Ramos do outro lado. Que ainda assim é um cara importante. Claro, tem Benzema. E que está jogando muito. Tem Vinícius Júnior que está jogando muito também. Mas do jeito que está, eu vejo um um confronto muito aberto e muito muito legal taticamente de se ver como foi a partida da ida e eu vejo o City até com um... ligeiramente ali um, um pouco mais de poder de fogo para decidir do que o Real Madrid mesmo que o Benzema esteja numa ótima fase e que o e que o Agüero seja uma completa dúvida mas se o Guardiola montar um time em que todos se sintam bem. Até porque o Gabriel Jesus na primeira partida jogou de jogou de ponta direita e acabou fazendo dois gols. Não, fez um gol e sofreu o pênalti pro De Bruyne marcar o segundo. E ele tava toda hora voltando para marcar, ajudar ali o, o Mendy na marcação. Que para mim o Mendy não é o não seria o titular do Manchester City hoje, para mim seria o Zinchenko, mas o Mendy tem essa, essa confiança do Guardiola, mas, e ele ainda assim tem essa, essa fragilidade defensiva, por isso que o Gabriel Jesus voltou um pouco para ajudar na marcação. Então eu vejo ainda o City muito pelo fator casa, muito pelo fator motivação, e... Eu, vejo, eu acho que da Manchester City, ao contrário do que disse o Bruno, eu vejo o Caio muito feliz. E eu tô ansioso pra ver esse jogo, porque se tivesse ocorrido o jogo da volta quando era pra ter ocorrido, é, a torcida do City tava, tava preparando um monte de vaias pra UEFA, resta saber se essas vaias vão ser... Via Zoom, né? via Skype, né? não sei o que vai acontecer. É mais por isso que eu estou ansioso para ver o jogo, dá um tanto pelo, pelo resultado em campo.
1: Olha, dos jogos que a gente citou aqui, eu acho que é o melhor jogo que tem, City Real Madrid. Acho que o fator camisa pesa muito, pois temos de um lado o maior campeão da história da Champions League, mas hoje está sem ser o principal jogador, que é o Sérgio Ramos. Voltou jogando muito bem o Real Madrid. Levantou a taça da La Liga. Benzema jogando bem. É, os brasileiros, Vinícius Júnior, Rodrigo aparecendo sempre ali. É, venceu a La Liga, como a gente citou já. Mas o City, por outro lado, também voltou jogando muito bem. Com De Bruyne jogando bem. O Gabriel Jesus voltou muito bem também. E o City vem com a vantagem. Acho que não vai influenciar tanto o fator caso, pois o jogo vai ser sem torcida. Mas o City traz essa vantagem e também o Guardiola atrás, é, pois não venceu a Premier League. Então o City deve um título para sua torcida. Pode ser esse título da Champions League que o City vai buscar. Acho que a camisa do Real Madrid vai pesar, mas não tanto a ponto de conseguir passar pelo City. Acho que nesse confronto, como concordo com o Luan, acho que o City vai sair melhor.
0: Sou brasileiro. Graças,
1: Bom, temos o próximo jogo, Bayern de Munique contra o Chelsea. O Bayern que aplicou... Apenas 3x0, jogando fora E agora, jogando em casa Bruno, o que, que você acha Que vai dar, aí, Bayer e Chelsea? Os Blues vão conseguir Uma virada histórica?
0: Ah, cara, não tenho nem por que comentar Um jogo desse, né, cara? Primeiro, o Bayer ganhou de 3 a 0 ainda E segundo, que o Bayer Enquanto estava jogando, era o melhor time em atividade Então, cara Pode esquecer aí, pode pôr é, Um time inteiro de Abraham Pode fazer o Lamper virar o maior gênio da história do futebol em uma noite, cara, vou esquecer que o Bayern vai passar com muita tranquilidade e eu diria até que vai ganhar do Chelsea nesse jogo da volta. Não tem nem o que comentar desse jogo.
1: Diferente do Bruno Lampard, você tem algum comentário sobre essa partida?
2: Bom, não com, não com tanto desprezo assim, né, por parte do, do meu colega Bruno Leal, mas é, eu vejo o Bayern realmente muito à frente O Chelsea até voltou bem Jogando não, não se pode negar esse fato Voltou bem Teve suas oscilações Mais do que o Manchester City, obviamente Mas Teve seu bom momento na Premier League E conseguiu a, a vaga Para a próxima Champions Que é, eu acho que é o foco principal Até por causa dos reforços Que vem trazendo, né? Timo Werner, é, Ziesch tá atrás do Havers, do Bayern Leverkusen, que é, um, que é um excelente jogador e muito promissor. Então eu acho que o Chelsea vai entrar realmente para cumprir tabela. A não ser que tenhamos um 6x1 e 2.0, que eu acho muito difícil de acontecer também. Então para mim, dá Bayer.
1: É, também acho que o Chelsea aí tem um projeto para o ano que vem da Chelsea. Como o Luan falou com as contratações novas. O é, Bayern passa nesse confronto. Tenho quase total certeza. Apesar de que o futebol é uma caixinha de surpresa. Mas o Bayern é um dos melhores times em atu... em jogando hoje. né? Com Lewandowski e companhia. Então acho que o Bayern passa pelo Chelsea fácil ali. Bom, temos o último jogo das oitavas. Barcelona e Napoli. O primeiro jogo... O primeiro jogo aí, o um empate em 1x1. Um um, e vamos agora aí para a segunda rodada para ver quem vai passar. Luan, quem você acha que passa desse jogo?
2: É, Barcelona e Nápoles que ultimamente tem ficado conhecido na, nas ruas europeias, vamos dizer assim, né? Como o clássico do desânimo, né? Porque pelo amor de Deus. O, de um lado, você tem o Messi dizendo que se o Barcelona continuar jogando desse jeito, vai perder pro Napoli. Do outro, você tem o Gattuso dizendo que se o Napoli continuar jogando desse jeito, vai ser atropelado pelo Barcelona. Então, você tem aí duas situações de completo desânimo, completo... completo com, né, duas situações completamente... É, vexatórias vamos dizer assim né Napoli que nem vai chegar perto de zona de Liga Europa na no campeonato italiano e o Barcelona que no no pós quarentena também não voltou bem ficou dependendo muito do Messi beleza teve duas boas três boas partidas né contra o Mallorca contra o Villarreal e no final do campeonato contra o Alavés, se eu não me engano. Mas isso foi insuficiente para para que o Barcelona pudesse levar mais um título espanhol e que acabou ficando com o um rival madridista. Então, são dois times aí que vêm completamente desmotivados. Eu acho que qualquer um que passar o outro vai dizer: "Descasca esse abacaxi aí" que você merece e eu acho que o abacaxi vai acabar ficando pro lado do Barcelona ainda porque o Messi mesmo não vivendo seus melhores dias com a camisa do Barcelona não por culpa dele mas por culpa do entorno que tem se criado dentro do clube catalão é, fez uma excelente temporada né mais uma né novidade mas então esse abacaxi para as quartas de final vai acabar ficando com o Barça que vai acabar passando de qualquer maneira para o Napoli a Copa Itália foi lucro
1: Bruno você acha que o Messi vai conseguir levar o Barcelona a mais uma quartas de final da Champions
0: se o Messi jogar sozinho com certeza Agora, se o Messi estiver ao lado dos companheiros, eu já acho difícil, né, cara? É, <risos> ah, que, olha, é, é brincadeira, né, cara? É, sabe aquela coisa, nada é ruim o suficiente que não possa piorar, cara? É o Barcelona. Começou a temporada com o Valverde, aí saiu o Valverde, quando você acha que não pode piorar, contratou o Kitsettin, que é o... Ou... Bom, não posso falar isso aqui ao, ao vivo... É, mas é um técnico brasileiro comparado a um europeu Uma versão de técnico <risos> com um sucesso duvidoso aqui no Brasil comparado a um europeu é, Foi pra quarentena jogando mal, voltou da quarentena jogando pior ainda E vai enfrentar o Napoli Inja com muito ânimo, apesar desse ânimo aí de o Gattuso, cara, ele pelo menos Tem o vestiário na mão, pelo menos isso Cara, nem isso o Barcelona tem é, Conseguiu dar um ânimo Para a equipe do Napoli, que venceu A Copa da Itália Que foi um título Maiúsculo, né, se você pensar em todo o contexto E tudo que o Napoli viveu Nas temporadas, uma temporada horrorosa do Napoli também. um jogo, cara, esse jogo tem tudo Para ser horrível, cara Mas se tem alguém aí que pode seguir, É o Messi, então eu acho que eu vou de Nápoles, eu, eu vou de Nápoles porque o Nápoles tem uma equipe mais coesa, pelo menos sabe o que está fazendo dentro de campo, e, 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 e o Barcelona se deixarem só o Messi jogando ali e o Suárez tiver numa noite mais ou menos inspirada, dá para tirar alguma coisa ali, caso contrário, infelizmente, olha, é, vai ser o desfecho de uma das piores temporadas da década aí do Barcelona, que... É terrível, né, cara? É, é, triste, é triste. Mas eu acho que dá Se é, o... na senhor Léo. É, na opinião do
2: Bruno vai ser um cara que. Um, um cara que vai decidir o jogo vai ser com a letra M. E não é o Messi, é o Mertens. <risos>
0: Exatamente.
1: <risos> é, como o Bruno falou, não existe nada tão ruim que não possa piorar. É a Ed é Murphy, a... né? É. O Barcelona. Anunciou, teve a saída do Arthur, que vai se transferir para Juventus. E pelo que os jornais dizem que sair antes da partida da Tchelha. Nunca tivemos é, um falatório tão grande quanto o que está rolando de que o Messi vai deixar o Barcelona. Então o Barcelona vem de crise no clube. Como o Bruno falou, saiu jogando mal, acabou? É, quando a para outra quarentena estava jogando mal e voltou jogando mal. Ainda, ainda teve que ver o seu maior rival levantar a taça da La Liga. Né, como se já não fosse. Como se já não bastasse tudo o que estava passando. É, o Napoli venceu a Copa da Itália em cima da Juventus, então ganhou uma injeção de ânimo, talvez, para esse jogo contra o Barcelona. Como o primeiro jogo foi 1x1.. É... Também não espero muito desse jogo Mas concordo com o Bruno E acho que o Napoli passa pelo Barcelona E aí A situação do Barça Só piora, hein Bruno
0: Pois é, cara é, é. E, e assim Não dá pra dizer que ah, Na próxima temporada vai melhorar Diferente de todas as outras temporadas Não há nenhuma Nenhuma perspectiva de que as coisas Melhorem por lá Nenhuma, nem no Napoli também é, Cara, é um jogo realmente assim é, que,
2: foi, como que... eu, foi como eu disse É o clássico do do desânimo
0: É, é exatamente Só <risos> os torcedores vão assistir Porque não, não vai sair nada dali cara. Não vai sair nada, nenhum potencial tudo, E a gente, por, e, a gente título, e a gente não tem nada. é jornalista né? é, A gente é... vai ser Aqui no resenha para jornalista que foi teve azar na né? escala,
2: nem para que vai ter que assistir esse jogo. Né? Ah, daí cai é, no é, colo é, do
1: é André Reni, coitado. Bruno, Bruno desanimado com seu Barcelona. <risos> bom, vamos de quartas de finais. Já temos ali, né? Garantido Atalanta e PSG. Lua. O que, que você espera
2: do seu time? O quartas de final o jogo único. Essa altura do campeonato, todo mundo já vai estar, tá, todos os classificados, né? Todos já estarão devidamente instalados em Portugal, né? Nossa pátria irmã. E, bom, é complicado falar de PSG, né? Principalmente com, com o campeonato francês paralisado. Basicamente são os mesmos motivos. Diz que eu citei sobre o Lyon. Mas... Diferentemente do Lyon, o PSG ainda tem peças melhores que podem decidir o jogo. Neymar é... Despesa comentários. É... Só dele estar tá ali, ele pode realmente decidir o jogo. Beleza, perdão em Mbappé. Na final da Copa da França contra o Saint-Etienne. Naquele carrinho, olha... Uma licença para ser um pouco clubista, mas... Aquele carrinho descarado, criminoso do Perran, né? Que deu uma de Zidane no último jogo da carreira, conseguiu ser expulso, né? Mas. E daí tirou a velocidade do ataque do PSG, né? O, o time ainda é bastante qualificado, mas. Né, e outra coisa, o Di Maria também tá suspenso, não joga essa partida. Mais um mais um ali do quarteto ofensivo que o Tuchel gosta de usar né Neymar, Mbappé, de Maria e Icardi. vai jogar só com Neymar e Icardi. talvez o Sarabia e ele coloque talvez o Verratti para para dar mais ritmo ali ao meio de campo ao lado do Paredes que é para mim o segundo maior nome do PSG depois do Neymar e depois de Neymar e Mbappé é o Paredes. O que o Paredes vem jogando nesse meio campo do PSG é um absurdo. Eu gosto muito do futebol do Paredes. Mas a gente tem que levar em conta de que a Atalanta, a exemplo da Juventus, também vai chegar com uma carga de, jo de jogos competitivos enormes. Enorme. O PSG vai ter só dois jogos competitivos. Já teve um, que foi a final da... Copa da França contra o Saint Etienne. Estamos gravando esse esse podcast numa quarta-feira. Ainda vai acontecer a final da Copa da Liga Francesa contra o próprio Lyon. E aí depois e daí só tem mais quatro amistosos. Três já foram realizados e daí mais um contra o Sochô no dia 5 antes de embarcar para Lisboa. Então é uma é uma carga de jogos muito pequena em vista do seu adversário. Que vem jogando um ótimo futebol. do Van Zapata decidindo os jogos. Papo Gomes decidindo os jogos. É, Elicite, só vocês Só vocês relembrarem o que ele fez contra o Valencia. Esse cara é bastante perigoso. A Atalanta vai chegar com um ritmo de jogo. Com uma intensidade absurda. E... Beleza. A não ser que o PSG jogue no contra-ataque e aposte ainda assim na velocidade do Neymar, pra mim dá a Atalanta.
1: Bruno, você acha que a Atalanta vai aprontar pra cima do PSG?
0: Eu não acho, eu tenho certeza, quase certeza absoluta. Cara, a Atalanta tá voando. Olha. É, cara, não, pô, mas a Atalanta tá voando, tá subindo muito. O Papo Gomes joga mim. Acho que o único problema, não, os dois únicos problemas da Atalanta é o banco, que não é tão bom quanto do PSG. Mas o PSG não tem o banco lá, aquelas coisas, isso é visível, né? Perdeu o Mbappé, já tá todo mundo desesperado. É, e a Atalanta também não tem uma defesa muito confiável, né? Isso é um prato cheio pro Neymar. É, então eu acho que é, vai ser É, 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 a... é porque a
2: Atalanta, a Atalanta É um time que marca muitos gols Realmente E tanto que ganha por isso Por marcar muitos gols Mas o lado defensivo realmente Não é o forte Equilíbrio no time não é o forte deles Principalmente nas costas do Rafael
0: Toloi É, é Principalmente né? É, então, exatamente, eu, a esperança do PSG está aí né? não, não, é, não é uma certeza absoluta como eu falo, Mas eu vou falar aqui, porque aqui é o problema mesmo E a gente tem que arriscar Eu acho que a Atalanta avança Principalmente pela qualidade do, 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 dos seus homens ofensivos é, pela, pela falta de carga de jogos do PSG pelo histórico do PSG em competições recentes, ah, mas jogou contra o Real Madrid, jogou contra o Manchester United, não importa, não importa. Nos dois casos tinha times melhores e não passou. Nesse caso vai ter o time equiparado e corre grande risco de não avançar. E perde um jogador e já acha que está tudo perdido. Então, assim, eu vou de, de Atalanta. E, como, e com muito mais do que 51% de favoritismo. Eu volto uns 60% a 40% para o Atalanta avançar no, nessas quartas de final.
1: É, a Atalanta tem tudo para avançar. Até porque o PSG tá sem Mbappé e sem Di Maria, como o Luan comentou. É, tem o Neymar, mas acho difícil o Neymar conseguir sozinho ali, mesmo com o Icardi passar pelo Atalanta, que vem, como o Bruno e o Lua citaram, com um ataque fulminante, um papo Gomes e companhia, então acho que vai ser unânime, que a Atalanta vai aprontar para cima do PSG, e o PSG mais uma vez vai ficando pelo caminho na Champions League. Bom, temos já definido também RB Leipzig e Atlético de Madrid. Bruno...
0: Eu acho que da Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid voltou muito bem, né? Voltou a ter aquela defesa forte, aquele equilíbrio ofensivo. Diego Costa, muito inteligente, tem sido muito inteligente nas partidas. É, o meio de campo também, bastante consistente do Atlético de Madrid. em contraste com o RB Leipzig, que... Degringolou, de né, cara Depois da, do retorno aí do campeonato alemão Não jogou absolutamente nada Quase ficou de fora aí das competições europeias Então o Atlético de Madrid é amplo favorito Luan?
2: Eu concordo com o Bruno O Atlético de Madrid realmente é amplo favorito A RB Life teve uma, uma oscilação que o fez cair Né não, não foi uma oscilação igual o Manchester City ou Chelsea, que mesmo com alguns, alguns resultados ruins ainda mantiveram é, uma fase boa, o RB Leipzig não conseguiu manter o, o futebol que estava impressionando até antes da paralisação. É, acabou ficando com o terceiro, o terceiro lugar na Bundesliga por lucro, né? Então... O Atlético de, e o Atlético de Madrid realmente voltou bem. João, o, o João Félix, cara, se eu tô com uma leve esperança ali de que esse jogo pode ser a, a, a redenção do João Félix nessa temporada, então com certeza Atlético de Madrid é,
1: concordo com vocês também. Vou dar Atlético de Madrid. É, não tenho muito o que falar, o RB Leipzig enfim, oscilou na volta, na pós-pandemia. O Atlético de Madrid veio bem e, e Simeone sabe como arrumar um time, né? como jogar mata-mata, como segurar um jogo e ir para cima. Então eu também vou de Atlético de Madrid. Bom, das quartas e finais, os outros dois jogos iriam compor as quartas. Segundo os nossos palpites, seriam Juventus e Manchester City e Bayern e Nápoles. Luan, Juventus e City, o que você acha que... que Supondo que dê esse resulta, esses dois clubes, o que você acha que ia dar lá?
2: Para mim, Manchester City. Bruno? City. Eu
1: também acho que vai dar City. Lógico que se o confronto acontecer. Bayern e Nápoles. Bruno.
0: Bayern.
1: Luan.
2: Pra mim, Bayern também.
1: Bayern unânime também. Acho que vai dar Bayern. <risos> Bom, esse foi o programa do resenha sobre a Champions aí, com os palpites. E vamos esperar as partidas para ver se realmente vai acontecer. Vamos ficando por aqui. Luan Gomes.
2: Não esqueçam de nos seguir no facebookcom resenha em Fox. E de nos acompanhar em todas as plataformas digitais. Forte abraço
0: e até a semana que vem. Bruno Leal. Valeu galera, um abraço, até a próxima.
1: É isso aí, vamos ficando por aqui e até mais.